0: Du lytter til en Ida-podcast. Den her episode handler om iværksætteri, navnligt, når projekter ikke går som planlagt. Vi skal kigge på fuckups i startups og de som vi kan lære noget af. I den her episode af Ida-podcast skal du møde Lisbeth Chavez og Christopher Buch. Lisbeth skal fortælle om sit eventyr med virksomheden Red Antenna. Og Christopher bidrager i kraft af sit job på Skylab, som er en iværksætterhop på DTU. Vores mission i dag er at blive klogere af deres fejl og fuckups og deres erfaring. For det skal siges, at begge ved, hvad de taler om, når det kommer til iværksætteri. Ida-podcast er produceret af Ida. Mit navn er Mathias Seidler. vi lægger ud med Lisbeth Chavez. Lisbeth har rig erfaring med at starte og bygge virksomheder op. Hun er nu CEO i Esoft. Hun har også en drivkraft bag Tech Festival, er tidligere marketingchef i Komfo. og som du skal høre, tidligere CEO i Red Antenna. Men vi starter i de unge år.
1: Jeg voksede op med to brødre og øh, vi har altid været sammen omkring det her med det digitale virkelighed. Vi fik en Commodore 64, og så fik vi en Pentium 1 og Pentium 2, og så kørte det bare deroppe af.
0: Og her trykker vi lige på Fast Forward. Lisbeth starter på samfundsvidenskab på Roskilde Universitet, men holder fast i sin interesse for teknologi.
1: Og så var jeg så privilegeret, jeg fik et studiedjob for Foreningen for Dansk Internethandel, hvor at, øh, man efter nogle hårde år med .com videre begyndte at mærke en stor interesse igen for store virksomheder, der gerne ville sørge for at finde frem til, hvordan de kunne skabe forretning via internettet. Sitecore var med blandt andet. Øhm Economic var med. Det her det er nogle rigtig store unicorns, øh, som er kommet ud af Danmark sidenhen. De sad og diskuterede, hvordan de kunne lave spændende forretningsmodeller, det er ret interessant, hvad det nåede til, at jeg kunne få så stort privilegier, at mit første studiejob, og dermed det blev også til mit job, øh, berammede mig i den her digitale branche. Det gjorde, at jeg fik et rigtig stort netværk også, og det gjorde, at øh, jeg begyndte at arbejde øh, på kryds og tværs af brancher, men i forhold til, hvordan det digitale kunne være vigtigt øh, i strategier.
0: Efter at have arbejdet på reklamebyrån, også inden for det digitale område, opdager Lisbeth lysten til at starte egen virksomhed. Det bliver til en mindre rådgivningsvirksomhed.
1: Jeg rådgav øh, virksomheder i øh, digitale løsninger, så jeg hjalp dem med at lave hjemmesider og så videre den Og det var den første virksomhed jeg havde. Da jeg ligesom kunne se øh, min første virksomhed blive skabt, så følte jeg mig rigtig godt tilfreds, og jeg følte at det var Ufattelig fedt, at jeg selv kunne styre det, men også, at jeg selv kunne lægge al den energi, jeg havde i det arbejde. Øhm, og så ligesom også tage gevinsten af det.
0: Og det er gennem arbejdet i sin egen virksomhed, at Lisbeth møder folkene bag virksomheden Red Antenna.
1: Vi er tilbage i 2007, øhm, hvor jeg møder øh, Red Antenna for første gang her.
0: Hvor gammel er du da? Der?
1: der er jeg 27. Okay. Ja. Øhm, men, øh, men de havde lavet et, øh, en virksomhed, som, som solgte et klud, til af services til musikbranchen. Og øh, de havde blandt andet et pladselskab, som, øh, som kunne købe en musikshop, øh, ud over det her produkt, vi gerne ville skabe til musikere, som handlede om, at musikerne de kunne øh, sælge deres musik online øh, nemt og hurtigt, For det, det var det, det handlede om. Men øh, efter jeg have været konsulentet på måneder, så, øh, så spurgte de mig om... Øh, faktisk på det en tidspunkt, øhm, mig og så selskabet selskab, jeg havde, om vi ikke kunne tænke os at komme med ombord. Øhm, og det synes jeg, det var en rigtig spændende mulighed at gå ind og blive, blive co-founder der og, og, og skabe et nyt produkt, fordi det, der var udfordringen øh, i, i den her øh, verden, var, at det var simpelthen ikke et rent nok produkt, og det var ikke en klar forretningsmodel. Og hvis du gerne vil skabe en international succes, så var der nogle muligheder der. Så det var et rigtig godt match, at jeg kunne komme ind. Der, var, der sad nogle udviklere og så sad der en, en enkelt person, som var ansat til at sælge, men der var ikke sådan rigtigt et fundament for at skabe en stor succes. Og der var jo gået nogle år, og nogle af de folk, der havde været med ind og havde kastet en del penge i det, så de ville gerne ske, at der skete en udvikling. Så jeg så en god mulighed for, at jeg kunne gå ind og, og blive co-founder og ligesom skære snittet i forhold til at skabe et fedt produkt, som var lidt mere med tidens trend, altså i forhold til, hvad der skete. Og noget af det, som jeg gerne ville gå væk fra, det var det her med at begynde at lave de her individualiserede musikshops øh, til, til de her store pladselskaber. Men derimod give musikerne mulighed for at lave deres eget pladselskab. Så vi, øh, vi skabte en, en lille widget, hvor en musiker kunne uploade et stykke musik og dele det med deres fans på Facebook, sociale medier og så videre. Og jeg vidste rigtig meget om sociale medier, og det var lige der, hvor Facebook også begyndte at tage fat. Så det var rigtig oplagt at bruge de her platforme, og det gik jo bare rigtig, rigtig stærkt i forhold til at få det ud.
0: Det er helt en tidlig fase, at Lisbeth begår en fejl.
1: Min fucker kom på et meget tidligt tidspunkt i processen, fordi øhm, når man kommer ind, og man skal være en del af et, øh, af et selskab, som eksisterende, så skal man selvfølgelig tage nogle forbehold. Det er lidt ligesom et ægteskab Det er selvfølgelig altid meget lykkeligt i starten Men når der begynder at ske udfordringer Så vil der komme nogle ting Man ikke har tænkt over i den her startfase Jeg prøvede Jeg var 27 år Jeg prøvede at tage udgangspunkt i Al den viden jeg havde Og det gode netværk jeg havde skabt Og etableret allerede og spurgte dem til Rådøs, Hvad skal jeg gøre i forhold til så osv Men Jeg ville ikke prioritere at bruge rigtig meget Økonomi på det fordi jeg tænkte vi skal nok løse det, og jeg er også et meget positivt menneske af sind, og tror på, at, at, at man nok skal løse tingene, og hvis der sker noget negativt omkring det, jamen så, så var der nok en mening med det. Men øh, jeg beslutter mig for ikke at prioritere en, en særlig god advokat Jeg vælger en advokat som, og det lyder helt vanvittigt det her øh, Men øh, jeg vælger en advokat, som jeg også har brugt til at, at, at lave noget arbejde I forhold til mit privatliv øh, Fordi jeg tænker, det, han, kan, han kan da godt lige hjælpe med at lave den her ejeraftale Fordi vi skal jo bare lige have skiteret, hvem ejer hvad og, og, og hvad skal der ske, hvis der er nogen, der gerne vil købe os Altså så kan det heller ikke være sværere men øh, det viser sig så sidenhen, at øh, det kunne så skabe nogle problemer.
0: Problemerne kommer ind på senere. Der går nemlig noget tid, før Lisbeth opdager sin fejl.
1: Den videre historie er så, at øh, vi får rigtig godt momentum. Vi øh, får øh, sat et godt team. Jeg får skåret nogle, nogle folk fra. Øh, vi får faktisk øh, international bevågenhed også. Øh, vi kommer til at arbejde med nogle pladeselskaber, der har nogle rigtig fede øh, kunstnere. Vi kommer også til at arbejde direkte sammen med nogle kunstnere, som... Testo og øh, nogen Kim Larsen blandt andet, altså nogle rigtig store kunstnere, som, øh, som tester vores software og kan se, at, at der det er det meget fedt, det der med at man kan komme ud til, med, med, med musikken på en meget nemmere måde og dele det med sine fans og, og man kan købe de her digitale filer, men der kommer også noget der hed Spotify, ja, og øh, det er jo en af de der ting, men og det er jo en af de der læringer, som man må gøre sig undervejs, ikke? Spotify kom jo sådan lidt Stille og roligt til at starte med Pladselskaberne, som vi jo havde tæt kontakt med Som synes vores produkter var rigtig spændende Og som ledte efter deres næste vej Var jo meget skeptiske over for, for Spotify Og det var der også nogle kunstnere Der var af samme årsag men, men jeg må bare sige, at det gik så stærkt med Spotify, at, at jeg var simpelthen nødt til at kigge omkring, i forhold til at se, giver det mening at sælge de her digitale filer? Altså, vil folk eje musikken mere overhovedet? Så vi skabte en, lidt en, 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 en spin-off på, på Red Antenna, fordi vi havde jo skabt den her, det her fede stykke software, hvor man kunne hurtigt sørge for at oprette en digital fil. Det kunne være en anden fil, det behøvede jo ikke at være et stykke musik, og øh, have en lille shop med en betalingsløsning på, og så kunne man faktisk sælge noget, så man ikke behøver at lave en eller anden stor forkromede webshop-løsning. Og så det unikke var så også, at du kunne dele den via sociale medier. Og vi gjorde rigtig meget ud af dengang, og det var faktisk for vores tid, at det var one-click-shopping. Øh, altså man kunne købe den her musikfil, eller den her digitale bogfil, hvad det nu var, man kunne putte ind i den her lille fine shop, via et klik. Men når man skaber sådan nogle digitale produkter, og man begynder at sælge det, og, og ejerne begynder at se, at der er noget fremdrift i det, og man får international bevågnet, så begynder man jo også at få en fornemmelse af valuation, som er værdien af virksomheden stiger. Og derfor vil vi også gerne... Ligesom trygteste at finde ud af, jamen, er der nogle muligheder for, at, at man kan komme ud af, af, af Norden. Innovation Center Danmark var en af de institutioner, der sådan ligesom kunne tage nogle danske startups med til USA, og så kunne man få lov til at pitche sine idéer derovre for nogle investorer, og sådan ligesom skabe noget læring omkring, hvad skulle der til, for at man kunne komme til USA og vækste sine virksomheder? Og jeg var så heldig at være en af de 20, der blev udvalgt til det allerførste program. Det var det aller, allerførste, som de lavede og kom til USA. Og vi fik rigtig, rigtig meget opmærksomhed fra investorerne i USA. Og øh, det gjorde jo, at de her forskellige ejere synes at, øh, at vi lige pludselig var stedet til rigtig høj værdi. Ikke sådan er det jo, når man bliver skrevet om i aviserne, og at jeg vandt en af pitch ned i Holland for, for den bedste pitch, øh, fordi jeg rejste rundt og pitchede vores, vores virksomhed. Øhm, Og og det var en en ufattelig smuk historie i virkeligheden, fordi der var bare virkelig et grundlag for, at vi kunne komme rigtig godt videre.
0: Men nu begynder ejeraftalen at spænde ben.
1: Før vi kunne komme videre, så en af de tanker, jeg så, det var, at nogle af vores partnere, nogle af dem, der hjalp os med at sælge produkter Tyskland... De skulle øh, tættere på, øh, og vi skulle have nogle, nogle flere investorer ind, der kunne være med til at vækste virksomheden. Fordi selvom at vi havde vækstet med kunder, og at vi kunne se, at det gik fremad, så var vi ikke i stand til at tjene nok penge til, at vi kunne få det mandskab, der skulle til, til virkelig at få det her ud i verden. Så min anbefaling var, at øh, vi skulle... Øh, vi skulle sørge for at få, øh, få nogle nye mennesker med ombord, som kunne være med til at trække den her videre. Fordi min holdning har altid været, at jeg vil hellere eje lidt mindre øh, procenter af noget, der var succesfuldt, end mere af noget, som ville gå hen og lukke og slukke over tid. Så øh, jeg øh, præsenterede overfor bestyrelsen, at øh, jeg synes der skulle nogle ændringer til. Jeg synes det var gået lidt i hårdknude øh, med den øh, ejerkreds, der var. Øh, nogle af de ejere, som havde hængt med fra fortiden, før jeg kom ind i, var ejere, der ikke vidste særlig meget om tech, øh, der ikke havde været med til at, at skabe nogle virksomheder før. Der var også nogle ejere med, som øh, som, havde, øh, altså, som ikke havde den store viden omkring øh, hele det internationale. Så, så jeg havde en stor lyst til at skabe en rigtig stor udskiftning med udgangspunkt i at få nogle vidensressourcer ombord, der kunne være med til at få virksomheden op i næste gear. Så, øh, så, så det korte der det lange er, at selvom at, at jeg var frontfiguren, og, og det var mig, der havde bragt virksomheden dertil, det var mig, som havde stået og pitchet over for alle de her spændende investorer, som gerne vil bringe os videre, så kunne jeg ikke få lov til at gøre det, som jeg synes skulle være næste step i forhold til virksomheden, for noget nyt kapital til at få nogle, nogle nye spændende investorer ind. Øh, så det ender med, at, at vi sidder og diskuterer rigtig meget, bruger meget tid på, og lidt moderkastning vil jeg sige det, og vi kan ikke rigtig blive enige om, hvad der skal ske. Øh, og det baserer jeg rigtig meget på, at den ejeraftale, vi har skruet sammen, slet ikke havde præciseret, hvad der er vigtigt, og hvem er det, der træffer de her beslutninger, om hvem, der skal med ombord, og, og hvem, der skal drive virksomheden videre i sådan nogle situationer. Så, så det hele ender faktisk med, at... Øh, at øh, resterne eller, eller virksomheden til sidst øhm, mere eller mindre lukker ned, og vi sælger noget videre til nogle partnere, vi har i Tyskland. Øhm, og så tager jeg en pause. Og det virker sådan helt vanvittigt, at jeg 8 måneder for har været i Silicon Valley, og pitchet og været en den der klarer mig bedst, og bagefter tager til Holland og vinder så den bedste pitch, og vi har et produkt, der har masser af medvinder. Vi begynder at se noget momentum.
0: Du vælger at træde ud af dig ja. selv. Ja. Hvordan påvirket det dig?
1: Jamen, det var forfærdeligt. Altså, og det var en kæmpemæssig øh, fiasko. Og jeg kan huske, at jeg følte, at halvdelen af min identitet, den forsvandt. Der var ikke en fremtid for den konstellation. Altså, vi kunne ikke skabe noget sammen. Vi kunne ikke få skabt øh, fundamentet for at få nogen nyheder i historien, fordi jeg troede ikke på den gruppe mennesker, der sad der. Jeg kunne se, at det bare ville betyde konflikt på konflikt på konflikt. Når jeg lige, du ved, er kommet mig lidt over det, så kæmper jeg lidt videre, så jeg følte ikke, at jeg fik sådan en nedtur bagefter. Jeg følte, at jeg var rigtig ked af det, og jeg føler, at det var sådan et, 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 et guldæg, der kunne være blevet til rigtig meget, som blev øh, lidt slukket. Men, men, men på den anden side, så føler jeg faktisk ikke, at jeg gik ned med fladet. Øh, det gjorde mig stærkere, og det har jo gjort... At nogle af de projekter, jeg har siddet med siden, har jeg jo haft sådan en stor erfaringsramme, som jeg kunne bruge. Så jeg føler, det har givet mig styrke til, for det første, at blive meget bedre til at overveje, hvad jeg skal gøre. Men også give mig nogle, nogle værktøjer, som det også gør, at jeg bruger rigtig meget tid for i dag at hjælpe andre unge startups.
0: Lisbeth Chavez' historie handler om red antenna, der måske var på nippet til at blive en unicorn. Altså en af de her tech-virksomheder, der virkelig tager fart i værdi og kan gøre noget ved verden. Hvordan hendes erfaring kan omsættes til indsigter for dig og mig, vender vi tilbage til. Først skal vi forbi Christopher Buk, som er en af hjernerne bag i Skylab på DTU.
2: Det er en, øh, et, en stor heksegryde af, af viden, gode idéer, fede folk spændende virksomheder, spændende forskning.
0: Det, Kristoffer rent faktisk laver på Skylab, er rådgivning af nye startups, så de ikke falder i klassiske iværksætterfælder. Ifølge Kristoffer er the number one big time iværksætterfælde, at mange nye iværksætter tit slår for stort brød op, frem for at arbejde med mindre prototyper af deres ideer.
2: Nu er det jo på et teknisk universitet, ingeniører, de er dygtige, til at bygge ting, de er dygtige til teknologi. De er faktisk heller ikke særlig blinde for usability og bruger konteksten, som deres produkt skal ud i. Men den store hurdle, det er at sige, I skal slippe produktet, I skal lade være med at bygge det færdigt, I skal have et kundefokus. Så vis jeres prototyper, jeres modeller, jeres mockups tidligt få respons og være klar på at skifte retning, hvor mange ingeniører har lyst til at, at bygge en prototyp færdig. Det kan være, at det tager 9 måneder. Så de siger, jamen, giv mig lige. Vi mangler fire måneder, så har vi den her klar. Og jeg vil så sige, det er jo bare surt, hvis I står om 4 måneder og finder ud af, at I skulle skifte retning. Hvorfor ikke finde ud af det nu? Så sparer I noget tid. I sparer nogle penge, givetvis. Og I sparer også en øh, fokusering på en retning eller på en... Øh, en måde, teknologien skal se ud på, eller produktet skal se ud på, som kan være svært at bryde ud af.
0: Og okay, Kristoffer, det er noget med, at du har en ballast i forhold til at kunne gå ind og rådgive og køre de her processer på det måde, du gør, fordi at du selv har haft en startup.
2: Jeg har selv haft en startup. Hvad skete der med den startup? Jamen, det var, som mange starterprojekter øh, på DTU øh, starter ved, det er, at vi havde et bachelorprojekt, hvor vi fandt på en idé, vi syntes, der var sjov, og hvor vi fandt uh, utrolig meget uh, uh, positiv respons ude i den verden, vi opererede i. Det var et uh, computerspil, som man styrede med en rigtig elektrisk guitar. Og vi er tilbage i 2008, så uh, Guitar Hero fandtes, og det var da nok også lidt inspireret af det. Men det var ligesom meget, fordi vi kunne se, at jamen, hvis man tager guitarspil og guitarlæring, det kan være, det, det er meget op ad bakke i I starten, det lyder ikke godt, og det er svært at nå til et niveau, hvor det lyder godt. Det kræver meget reputation. Så kigger vi på en computer. Der kan folk blive rigtig gode til at trykke på knapper i en mærkelig mønstre, fordi de har en, et narrativ, og de har nogle forskellige game, gamification-mekanismer. Så vi tænkte, det var perfekt at kombinere de to øh, og lave et underholdnings undervisningsprodukt
0: Christoffers team var dygtige. De fik strækket en fed prototyp sammen. De fik etableret gode kontakter i spilindustrien til producenter og musikinstrumenter og skabt kontakt til nogle af Danmarks dygtigste spiludviklere. Prototypen testede de på Roskilde Festival.
2: Det vi så gjorde var, at vi byggede et lille spil, som var et, hvad kan man sige, et lille element af det, vi prøvede at bygge op, som var et 80'er arkadespil, der hedder Space Invaders, der så blev til Rock Invaders, og med toner på gitaren kunne man så styre sit lille rumskib, hvis dem, der ved, hvordan Space Invaders fungerer. Og man kunne også bruge nogle andre toner til at skyde. Og det handlede om at få en highscore, og det bliver mere og mere intenst, jo mere man spiller. Og det havde vi så stående i sådan nogle arkademaskiner, vi havde bygget på Roskilde Festival som en publikumsaktivitet. Og kunne se, hvordan øh, folk kom tilbage nogle no- flere gange dagligt for at se, hvem havde highscoren nu og slå den igen og blive rasende, når, når de kunne se Nemesis, som de ikke havde mødt i virkeligheden, havde været der igen og, og stjæle rekorden. <laughs> og der var øh, øh, stimer af folk udenom nogle gange, når de skulle se øh, helten, som oftest en, en ung metalgud, øh, der havde hacket, hvordan han lige kunne øh, skyde dobbelt så mange skud og, og slå highscoren. ja Og på et eller andet tidspunkt i jeres rejse, så, begyndte, så er der noget, der begynder at gå galt. Ja. Hvad er det? Jamen, øh, jeg kan jo starte med, at en af de ting, der, der gik galt, det var at det, vi gerne vil bygge. Det var forkert, viste sig, øh, og det kan jeg så i dag se, at, at, at det var måske øh, lidt overkill. Vi vil bygge det, der en AAA-titel til konsoller. Øh, og sagt med menneskoren, det er et stort, meget dyrt, meget flot computerspil. Helt deroppe blandt de dyreste spil. Uh, Ej, det passer ikke Der er jo... men, 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 men oppe i, uh, i, i Millionklassen uh, Det var nok den første fejl Vi lavede, det var at sige At det første vi sådan for, for alvor Skal sælge her i verden uh, Som den konstellation vi nu er Det er et kæmpe AAA titel til konsoller, Da vi snakker med investorer Selvom det virker meget logisk i dag så, Og jeg har også en forklaring på hvorfor At vi, vi gjorde det, men uh, men de sagde, at det kan godt være, at I har et stærkt team, og vi havde tiltrukket og fået bekræftelse fra nogle af de dygtigste folk i Danmark, der gerne vil arbejde på det her projekt, fald vi fik nogle penge. Øhm, men investorerne sidder og siger, at I har også nogle gode planer, og jeg kan se jeres budget, og så videre, men I har ikke vist, at I kan sælge noget. I har ikke vist, at jeres virksomhed har samlingskraft og kan, kan finde ud af øh, kan man sige, bredden i det med at drive en virksomhed. Og øhm. lave et AAA-projekt. Og, og så gør det. Ja. Så de sagde, hvad med, at I lavede noget lidt mindre? Og vi kiggede dengang på apps, men, øh, men teknologien var simpelthen ikke med os endnu. Øh, de var ikke kraftige nok, de her øh, mobiler, og så kunne man lave noget på computeren, men, men det var så øh, en, en, en vink, man vogn, vognstammer om at lave en pivot, men i sidste ende, højt at flyve, dybt at falde. Vi havde været oppe på den lyserøde sky, hvor vi skulle lave en... Øh, en, en en banebrydende computerspil, et kæmpe blockbuster.
0: Så projektet falder fra hinanden, da investorerne ikke byder på, selvom der var hold i idéen. Folkene var dygtige, og responsen fra brugerne god. Projektet var bare for stort. Christoffer trækker på flere egne erfaringer, når han rådgiver nye startups. Og et springende punkt for nye der er ofte, at sætte det rette team. Og sådan var det også for Christoffer og hans team.
2: En af de store øh, fejl, vi lavede, det var, at vi var... Fire drenge, cirka lige gamle, øh, med meget den samme personlighed. Øh, altså forskellige folk, og vi var også dygtige til at uddele opgaverne mellem os. Men øh, der var ikke nogen af os, der var nogle særlig gode afsluttere. Øh, der var ikke nogen af os, der var sådan super gode ordensmennesker. Vi øh, var
0: flok kreative drenge. Vi
2: var lidt en flok kreative drenge. Vi var gode til at få ting til at ske. Vi var gode til at få eksekveret. Men at få holdt samling og fokus. Og, øh, altså, vi var dygtige, bevares, men, men hvis vi gerne ville det, vi skulle, så skulle vi være på et elite-niveau. Og der var vi simpelthen for ens personligheder på co-founding-teamet.
0: Inden vi siger farvel til skal vi have hans vigtigste råd.
2: En ting, der i hvert fald er vigtig, det er, at de øh, lige gør så klart, at nu kommer de ind i en verden, der nu øh, mere end nogensinde øh, er fyldt med... med øh, med gode råd og muligheder. Øh, fordi at entreprenørskab og startups er så hot og så populært, så de vil blive revet og flået i, øh, især hvis de har fat i noget, noget fedt. Øh, så, så de skal bare indstille sig på, der kommer til at være en jungle, og de bliver nødt til at, 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 at danne sig et overblik og finde nogen, der kan hjælpe dem igennem junglen. Så ja, hvis man skulle koge det er sådan store, øh, forkromet råd, øh, øh, som vil, vil være en blanding af nogle forskellige råd sammen øh, eller, eller ned til, til et, så vil det være at være øh, observant og, øh, og reagere på de inputs, man får udefra og handle på. Hvor kommer de inputs fra? Jamen, det, er jo, det er jo tilbage til det her, øh, de her forskellige sådan grundlæggende ting, en startup skal have for øje, og nu har jeg snakket om, at man skal have et kundefokus. Man skal... En ting er, at man skal være fokuseret på kunder, men man skal i den grad også lytte på de ting, de siger, og observere de ting, de gør. For man ser tit, at startups shopper rundt og føler sig misforstået med deres super produkt, i stedet for at arbejde mere hvad kan man sige, struktureret omkring at bruge de her inputs til at ændre i produktet og lave pivoteringer der, hvor det skal være nødvendigt, og have en kundedrevet proces. Uh, og det der med at lytte, og, og, og for alvor lytte, og for alvor handle på, på de inputs, man får udefra, det tror jeg er vigtigt. Det samme med, når de får inputs fra sådan nogle uh, der, som mig, der prøver at, 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 at hjælpe, ikke? Uh, coaches, mentorer, og også investorer, der, der siger ting. Man skal lytte på det, de siger, man skal, man skal forstå det, og man skal finde balancen mellem at være uh, super uh, uh, selvsikker, og virkelig føle at man er dem eller man er dem der kan lave de store innovationer og ændre verden og at man ikke nødvendigvis er 100% forstået det skal altså balanceres med at man også skal være ultra og klar på at ændre øh, sin opfattelse af det man har gang i det er helt essentielt for at man kan lykkes
0: har du en god idé kan du blive revet og flået i så være opmærksom på balancen mellem at være selvsikker på, at man kan ændre verden og at være observant på de inputs, verden tilbyder. Med andre ord, hvis du vil lykkes med noget, skal du lytte. Her så sidste episoden skal vi tilbage til Lisbeth Jæves. Hun giver tre tips til dig, hvis du står over for at skulle starte en ny virksomhed.
1: Tip nummer et, når man hvis man overvejer at blive selvstændig, er husk at omgive dig med nogle forskellige typer af profiler. Tænk meget over dit team, men tænk også over et ret tidligt tidspunkt at få et advisory board ind med nogle profiler, der kan hjælpe dig på de områder, hvor I ikke har nogle stærke øh, kompetencer. Øhm, det kan være inden for markedsføring, det kan være inden for øhm, økonomi osv. Hvordan,
0: hvordan finder jeg de rigtige rådgivere?
1: Jamen, der er Rigtig mange gode programmer i dag, altså sådan noget som Endofounder øh, og så videre, der giver også en løn, når man er startups. Øh, de hjælper også med at finde nogle forskellige rådgivertyper. Jeg selv gør også meget ud af det, og jeg ved, der er rigtig mange profiler ligesom mig, som rigtig gerne vil være mentor og være med i Advisory Board, øh, for ligesom at, at give et skub, men også for at åbne vores netværk op. Altså, nu har man bygger netværk op i så mange år. Der er ikke noget bedre, end man bare kan give lidt af det videre. Mit tip nummer to handler om at få skabt en rigtig, rigtig god plan. Jeg synes, jeg oplever nogle gange, at mange af de her startups, som pitcher over for mig, de, de har et godt produkt. Men, men, men de mangler lidt forretningsplanen. Altså de mangler lidt at have kigget virkeligheden i øjnene, som jeg plejer at sige. Det er virkelig vigtigt at have testet noget med nogle kunder og have set noget flow og have overvejet nogle marketingmetoder. Fordi i min optik, så er en starter ikke noget før, at man også begynder at se et økosystem med indtjening. Tip nummer tre er, det er sindssygt moderne at være vi i øjeblikket. Det er ikke alt, der skal være starter. Jeg kan simpelthen nogle gange opleve, at, øh, at der er nogen, der tror, at det er, det er sådan lidt glorificeret, hvad det vil sige at være startups. Jeg synes virkelig, at dem, der drømmer om det...
0: Det er de nye rockstjerner. Ja,
1: sådan virker det lidt nogle gange, og derfor møder jeg også nogle gange startups, hvor jeg siger til sige til dem, har du overvejet, at du bare skulle ind i en startup og have et job der og prøve det af først? Øhm, det, det er virkelig et, et tip, som jeg håber, der er nogen, der vil lytte til, fordi vi skal ikke alle sammen være startups. Vi skal heller ikke alle sammen være ingeniører. Men, øh, men, men overvej om din rolle måske skulle være i en startup som en ansat
0: det der sker nu, det er at nu skal vi lege en leg
1: ja øhm, <laughs> det er spændende
0: og, og vi skal forestille os at, øh, at vi har en tidsmaskine ja. og at du med den erfaring du har gjort dig indtil nu, fordi du er jo en, en kvinde der har en rigtig lang karriere bag dig mm. efterhånden, og har et rigtig erfaring, der er træk på hvis jeg nu giver dig 60 sekunder og vi så kan bruge den her tidsmaskine til at transportere dig tilbage, så du kan få lov til at møde den 27-årige version af dig selv, der mm. sidder og skal, og skal starte det her. Hvilke tips vil du så give dig så? Og det. jeg starter om 3, 2, 1, og vi bruger 60 sekunder på det.
1: Jeg vil gerne give mig selv tre tips, da jeg var 27 år. Jeg vil gerne, at tip nummer 1 handler om, At jeg skal kigge rigtig meget på de mennesker, som er omkring mig. Jeg tror meget på, at teamet har en rigtig stor og afgørende faktor i forhold til succesen. I forhold til fremdriften, i forhold til mulighederne for at opnå succesen. Man skal finde nogen, der der ligesom kan være med til at fuldføre, fuldføre det team, man har. Tip nummer to handler rigtig meget om det her med at bruge rådgivere på ens huller. Altså man er altid bevidst om, hvad man er dygtig til og hvad man er mindre dygtig til. Og det er vigtigt at at finde nogen, som man virkelig har tillid til. Jeg jeg ved, at at bogholderi, jeg ved rigtig meget om tal, men jeg ved også, at det er vigtigt, at jeg har nogen, som som virkelig kan kan supportere mig med den del af det. Og det det vil jeg bruge alle ressourcer på, fordi jeg ved, det giver tusind gange igen. Og tip nummer tre handler om, at man skal huske, og se fremad, og være visionær, og blive ved med det.
0: Tak til Lisbeth Chaves og Christoffer Buk. Vi håber, at du kan bruge deres erfaringer i dine nye eventyr. Husk at omgive dig med gode folk, der kan noget andet end dig selv, og lav klare overtaler fra start. Og husk at holde dit projekt på et niveau, der er overskueligt i første omgang. Så kan du altid sende det mod stjernen senere. Og husk at lytte til verden omkring dig. Ida-podcast er skabt af Ingeniørfindingen Ida. Tobias Sankar har redigeret og produceret. Mit navn er Mathias Seidler.